0: Bom olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse terceiro e último episódio, nós iremos mostrar como está sendo o processo de recuperação judicial da Sarai. Para isso, vamos fazer uma linha do tempo, mostrando os principais pontos e dados relevantes, pois esse processo é muito longo, ele é muito grande, teríamos que falar mais ou menos uns 30 episódios, o que a gente infelizmente não pode fazer.
1: Boa noite, gente. Que pena que está acabando, né? A gente podia fazer mais alguns. Bom, mas vamos falar agora da Saraiva. Bom, em 2018, mais ou menos já 23 de novembro, é, foi a data que a Saraiva, ela ajuizou a ação, né? A fim de organizar as suas obrigações junto aos seus credores. É, ela optou por esse movimento da recuperação devido à necessidade mesmo de buscar uma proteção para repartuar seus passivos e, inclusive, das suas controladas, né? Porque até um dos motivos mesmo de, de, de grandes dívidas do Saraiva foi mesmo a compra do Siciliano Varejo. Então, ela optou, né, Pela plano de recuperação judicial para poder honrar os seus fornecedores. E, além disso, de garantir a perenidade das suas operações, é, nessa época, o total de débitos da, da Saraiva informado no pedido de recuperação judicial somava aproximadamente, pasmem, 675 milhões de reais.
2: Nossa. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: É muito. É, é muito bom, dinheiro.
2: Sim, é muito dinheiro.
1: É muito dinheiro.
2: <risos> Enfim, no dia 26 de novembro desse mesmo ano, é, a petição foi deferida e foi nomeada a Lucon Advogados para atuar como administradora judicial desse processo de recuperação judicial. É, nessa mesma data, foram suspensas todas as ações e execuções atualmente em curso contra a companhia, pelo prazo de 180 dias corridos, e nos próximos 15 dias foi expedido o edital para apresentação de habilitações e ou divergências de créditos no âmbito do processo de recuperação judicial. Da Saraiva.
0: Sim, sim. Em 2019, o plano foi apresentado aos credores e foi ajustado. E em 27 de setembro, o plano foi homologado. Inicialmente, a ideia era o seguinte: o pagamento de crédito estava ali, limitado a 160 mil em até 12 meses. E isso é importante falar, que o valor supera o limite de 150 salários mínimos exigido pela lei 11.101. E por isso a cláusula foi mantida pelo magistrado.
1: É, o juiz também ele considerou que eram os adequados os critérios a distinção entre aqueles credores estratégicos, os incentivadores, e disse que a devedora não pode, afinal, ser obrigada a dar um tratamento idêntico ao prestador de serviço de telefonia e aos outros fornecedores, sempre os quais a companhia não tem produtos ou crédito para aquisição. Além disso, com relação ao deságio, o índice de correção monetária e forma de pagamento, é, nessa data o juiz destacou que não há dúvida que impõe grande sacrifício aos credores. Porém, a solução diversa seria a falência, que como a gente já estudou, né, é, seria é, o, a, o fim, a extinção da empresa. E essas consequências poderiam ser ainda mais graves, que certamente lembrou, é, levou à Assembleia de credores à aprovação daquele plano inicial. É, o juiz também ele anulou um item que estabelecia que aqueles credores, acionistas minoritários e os preferencialistas deveriam eleger um integrante do Conselho da Administração profissionais selecionados pelos credores, pois ele considera que os credores e o controlador, ele não podem atingir a esfera jurídica dos acionistas, eh, os minoritários e os presencialistas. Então, é obrigou-os a escolher um representante entre essas pessoas selecionadas por terceiros.
2: Bom, com isso, os credores poderão escolher dois membros do Conselho de Administração a partir de uma lista de profissionais selecionados por uma empresa de recrutamento e depois, em seguida, o colegiado elegeu o um novo diretor-presidente da Saraiva. Foi um pedido dos credores a saída do atual comandante da empresa, Jorge Saraiva Neto.
1: É interessante, né? É, o Bruno até chegou a comentar isso com a gente nas aulas, que em alguns casos o administrador ele chega né, a ser afastado. É ser bem interessante. É um caso concreto aqui para a gente poder visualizar. É, em 2020, é, depois de muita luta, né, eles estão tentando, é, a Sarágua afirmou que não poderia realizar os pagamentos aos credores acordados lá no plano de recuperação e solicitou mais 90 dias para apresentar um novo plano. Isso por causa daquela questão que a gente já comentou lá no nosso primeiro podcast da pandemia, que agravou a crise, inclusive tendo a Saraiva que ter fechado temporariamente mais de 75 lojas da empresa. Com isso, ela juntou na petição inicial do processo da recuperação, que ele corre na segunda vara de falências e recuperações de São Paulo, dentro do prazo de 90 dias, mais um plano, e pediu, portanto, mais 180 dias para realizar uma nova assembleia. E esse prazo seria para que ela pudesse apontar esses efeitos da crise, né? Que não foi só para salário, foi, né, geral, e apontar o futuro do mercado do país. E sendo que a empresa, ela pode também, pede também que seja suspensa a execução de algumas dívidas.
0: É, sim, sim. E em outubro de 2020, ela apresentou no dia 17 uma nova versão do seu plano de recuperação judicial, né? A rede varejista de livros, ela pediu socorro mesmo à justiça em novembro do ano passado, em meias dificuldades é, que a empresa enfrentava desde a crise econômica em 2015.
2: E em novembro, dia 16, para ser mais exato, foi apresentada a sétima versão do plano. E por essa nova proposta, a varejista propõe vender parte de sua operação e usar os recursos para pagar os credores, recompor o fluxo de caixa e arcar com dívidas assumidas depois do período da recuperação judicial.
0: Bom, gente, no momento, nós estamos passando pela oitava proposta, né, da recuperação judicial, acreditamos que dessa vez vai dar, mas a gente não pode dizer se vai ou não e é isso aí, gente vamos ver até onde e até quando e como será a nossa o que que vai acontecer com a nossa querida e amada, né, gente, porque a Saraiva fez parte, como a gente falou, do primeiro fez parte da nossa infância fez parte da nossa adolescência e infelizmente vê é de tudo acontecendo é algo bem bem difícil para gente e infelizmente também a gente deve dizer que nosso podcast acabou né ele acabou aqui a gente gostou muito de, de fazer esse podcast pelo menos eu digo por mim eu achei muito enriquecedor gostei bastante eu espero que para vocês tenham sido uma experiência tão boa quanto foi para mim e é isso
1: então o que, que você aprendeu Débora sobre recuperação judicial
0: nossa, eu aprendi muita coisa, inclusive que existem dívidas
1: milionárias.
0: Achei interessante. Nossa, é eu, eu acredito de verdade que a Saraiva ainda vai se recuperar. Eu acredito porque, é, apesar de tão estar passando por essa crise gigantesca, né? Eu acredito. Ela já esteve pior, né? E, e, e eu acredito sim. Eu acredito que ela vai conseguir se recuperar.
2: Eu acho que com essa última proposta ela consegue sim eu acho que ela vai ser aceita essa proposta de recuperação
0: sim, sim. e você Di?
1: eu como eu vivo isso constantemente como eu já comentei né que a empresa em que eu trabalho está em recuperação judicial eu acho que a recuperação judicial ela é realmente válida é bem diferente do que tínhamos antigamente na lei de falência concordata ela realmente dá um fôlego para a empresa não é fácil é um é uma por dia é realmente uma luta constante, é, é muita fiscalização, é muita coisa para pagar, é muita coisa para fazer. mas Eu acho que realmente dá um, um, dá um ânimo. É, eu lembro na primeira aula que a gente teve de recuperação judicial, a música do rock, né? Uhum. Sim. Sim. É, e assim, é realmente é, é renascer, é ressurgir. E eu creio que a Saraiva, assim como espero que a minha empresa também, como a Saraiva e outras, né, porque são empresas tão importantes para a economia, para a nossa própria história, como o caso da Saraiva, a gente que gosta tanto de livros, então a gente espera que realmente, Sim. a gente aprendeu muito, e eu espero que eles também estejam aprendendo, é, principalmente a questão é, da gestão, melhorar a gestão, né, para evitar... De... Econômicas vão acontecer, Sim. mas eu acho que a gestão é extremamente importante nesses casos.
0: Com certeza. Com certeza. Então, gente, é isso. Nós finalizamos o nosso trabalho, finalizamos o nosso semestre, finalizamos essa série de podcast. Foi um prazer fazer esse trabalho com vocês.
2: Prazer imenso.
1: Prazer, gente. Beijo. Então, a luz do fim do túnel era... A recuperação, A recuperação
0: judicial. judicial. <risos> A recuperação judicial. Ai, gente, Beijo, tchau gente. pra vocês. Muito Beijo, obrigada. Gente, tchau, tchau. Tchau.